0: On n'est pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Antoine Malenfant.
1: Aujourd'hui, à l'émission, on parle des problèmes reliés à la solitude avec la chroniqueuse Anne Blouin. On poursuit la chronique du consultant en communication François Miville-Deschaines sur l'église, le web et les médias sociaux. Et finalement, on discute du livre Rebuild, une histoire, en fait, histoire d'une paroisse reconstruite avec la chroniqueuse Ariane Beauferré. Bref, On n'est pas du monde ». Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine culturel, catholique, favori. C'est Antoine Malenfant, votre animateur pour la prochaine heure. Je suis accompagné de beaucoup de monde autour de la table. Très heureux euh, de vous retrouver, chers chroniqueurs, invités, chroniqueurs, hein, pour, pour euh, la totalité des gens autour de la table, euh, Ariane Beauferré, qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Salut! Allô! Tu nous parles de quoi aujourd'hui, Ariane?
2: Parler de Rebuilt, Histoire d'une paroisse reconstruite et d'un deuxième euh, livre... Publié par les mêmes, écrit par les mêmes auteurs, 75 idées pour votre paroisse.
1: C'est un peu la suite pratique de... de un
2: peu de... la suite pratique, oui, c'est ça.
1: Et on a aussi euh, François Miville-Deschaines, qui, le mois dernier, nous avait parlé d'un, d'un livre sur le
3: web et les médias sociaux et l'Église. Et là, un autre bouquin qui est un peu dans le même thème. – Exactement. Alors, c'est un livre de Guy Marchessault la dernière, euh, lors de la dernière chronique. Et oui, ça continue dans la même foulée. Ça va être les actes d'un colloque qui a lieu à l'Université Saint-Paul, où euh, Guy Marchessault enseigne, qui s'intitule « Évangéliser dans l'espace numérique ».– Oh, bonne question. On,
1: on y reviendra dans quelques minutes plus tard dans l'émission. James Langlois, qui est avec nous aussi aujourd'hui. James Langlois, bonjour. Salut Antoine. T'es, tu te joins à nous aujourd'hui pour faire une chronique ou juste pour... Euh... Non, juste pour
4: poser des questions ouais, pertinentes, Mais je suis content de revoir Ariane, ça fait un bon moment.
1: Mais t'es pas content de voir François et Anne? Oui, aussi?
4: oui, mais oui, je suis content de voir François et Anne. C'est juste que ça fait pas oui, un je an que... Non, parler.
1: c'est vrai, Ariane, ça, ça date ah. déjà de plusieurs mois. Et euh, on reçoit aussi Anne Blouin euh, aujourd'hui à l'émission, notre chroniqueuse Société et consommation. Salut. Oui, Bonjour. <musique> Alors, Anne euh, Blouin, tu nous parles aujourd'hui de solitude et d'isolement. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ce numéro de l'actualité qui est sorti euh, plus tôt cet hiver, en fait, je crois que c'était janvier février. ou f- février, oui. intitulé « Mourir seul », dans lequel on avait de, de, d'importants reportages sur euh, cette situation qui est croissante, de l'isolement des personnes âgées. Et, et là, toi, tu fais le point avec nous aujourd'hui sur cette question-là, en, en te basant un peu sur cet article-là de l'actualité, mais en allant voir ailleurs aussi. –
0: oui, d'ailleurs, c'est cet article-là qui m'a, qui m'a inspiré mon sujet. J'ai voulu qu'on s'attarde sur la solitude et particulièrement l'isolement. L'isolement est plus un phénomène alarmant qui touche toute catégorie d'âge. Et dans l'article aussi, on parle de... Quand on vit seul, euh, on peut mourir seul. Et on, on, on remarque le nombre de corps non réclamés euh, a presque doublé au Québec depuis la dernière décennie, 213 en 2008 et, et 399 en 2016. Le Québec détient le record canadien à ce chapitre, euh, plus que toute autre province, compris l'Ontario. Alors, l'État québécois ne s'en soucie pas tellement. C'est, c'est ce qu'on remarque. Alors moi, j'ai voulu, euh, j'ai voulu m'intéresser, oui, en puisant dans d'autres, dans d'autres sources, euh, pour comprendre euh, le, le phénomène de, de, de la solitude. Parce que les humains, on est des êtres sociaux. Et euh, lorsque nos parents nous disaient euh, qu'on avait besoin d'amis euh, quand on était jeune, bien, c'est, c'est très vrai. Parce que quand on commence jeune à créer des liens, euh, on va sûrement les garder euh, à l'adolescence et aussi pendant tout le reste de notre vie. Des fois, c'est les mêmes personnes. D'autres s'y greffent aussi. Alors, l'importance d'avoir des amis, parce que la camaraderie, la capacité à coopérer, ça, c'est des clés d'une bonne santé. Là, on n'est pas fait pour vivre... Euh totalement isolé
1: Non, on retrouve ces idées-là dans, dans la philosophie antique. Aristote disait que l'homme est un animal social. Euh, et on retrouve cette idée-là aussi dans, dans toute la Bible. Euh, oui. Il y a même des, des psaumes qui en parlent de, la, de l'importance de la bonne compagnie.
0: Oui, euh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Mm-hmm. Euh, c'est un psaume. Puis euh, aussi, aimez-vous les uns les autres. Alors, ça suppose d'être en relation avec les autres. On ne peut pas aimer les autres si, si on ne les côtoie pas.
1: Donc, il va de soi, l'homme est un, un, un être de relation. James, tu as une question. Oui, Anne, tu parlais, tu disais que c'est,
4: c'est de la camaraderie, c'est un signe de bonne santé. Est-ce que c'est un nouveau concept, ça, comme la santé sociale un peu?
0: Oui, 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 la, okay. la, la santé sociale, puis euh, le fait de, de vivre des activités aussi, d'être actif. Euh, souvent, des fois, dans les cours d'école, on va remarquer des petits-enfants qui, qui vont s'éloigner, qui ont de la difficulté à, à se joindre à un groupe. Alors, les professeurs vont, ouais. vont faire des efforts pour aller les chercher, pour les intégrer. Et c'est, c'est important en, en, en bas âge. Effectivement, ça fait partie d'une, d'une bonne santé en général.
1: Hum. Et euh, là, on parlait d'isolement au début. Euh, je pense que c'est important de faire des distinctions. Anne, t'as, euh, euh, je pense que tu as lu un peu là-dessus aussi sur la différence, par exemple, entre solitude et isolement. C'est pas la même chose
0: oui, la solitude, ça peut être un état de une déprime passagère. Des fois, c'est un désaccord avec soi-même ou avec les autres. On choisit. La solitude, c'est plus une, une notion qui est choisie, c'est volontaire. Quand c'est infligé, ben c'est dû à un mal-être qui est ancré. Euh, la définition de la solitude, c'est n'être engagé dans aucun rapport social. C'est, c'est la solitude. Puis la solitude, c'est, c'est un fait et non une émotion. Hein? C'est un terme générique, mais ce pas en soi une fatalité. Tandis que l'isolement, c'est, vra- c'est rarement choisi. C'est dû, supposons, des fois à des, euh, des problèmes psychologiques ou des différences qu'on trouve avec les autres. On, on s'isole parce qu'on a de la misère à, à trouver des gens qui, qui nous ressemblent. Ou des fois, c'est, ça peut être dû aussi à, euh, au niveau de la religion. C'est, c'est, euh, c'est des, des grosses différences importantes. Et les personnes qui sont plus isolées... C'est les personnes âgées, bien entendu, et aussi les personnes qui sont en marge de la société, mais on en rencontre aussi dans différentes catégories d'âge.
1: Alors, c'est ça. On parlait un peu plus tôt du fait que l'être humain est un être foncièrement social qui qui tente par toutes sortes de moyens d'entrer en relation avec ses semblables. Mais euh, et lorsqu'on constate, là, c'est, euh, ben, au Québec c'est encore plus vrai, c'est qu'il y a une solitude croissante, un isolement croissant euh, aussi, et qu'il euh, y a une forme de paradoxe, on pourrait dire, Anne. Comment ça se fait si on est des êtres si sociaux que tant de gens se retrouvent seuls?
0: Oui, alors c'est, probablement c'est les valeurs de société, c'est plus euh, chacun pour soi. Euh, maintenant, c'est, on vit moins en, en fonction des autres. Euh, le voisinage est moins présent. On voyait ça beaucoup avant, on se souciait un peu des, des voisins. Euh, ça pouvait être par curiosité, mais ça pouvait être aussi par solidarité. Alors, ça, ça s'est perdu, cette notion de, de, de bon voisinage. Et les gens veulent pas déranger euh, chacun pour soi. Euh, on, on, on marque aussi dans, dans dans, dans, dans l'étude qui a été faite, c'est qu'il il se crée des organismes, justement, pour, pour qu'on puisse retrouver ce, 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 bon, ce bon voisinage. Et aussi, les personnes qui sont seules, il y a un, un organisme qui a été créé, ça s'appelle Père. Euh, ça, c'est une ligne téléphonique pour, justement, rester en contact avec les personnes qui sont seules, à intervalles réguliers, et si on, on, on s'aperçoit que la personne ne répond pas, à ce moment-là, on envoie quelqu'un pour aller mmh. euh, aller voir qu'est-ce qui se passe. Euh, c'est, c'est, c'est important parce que quand les personnes sont coupées complètement de réseaux sociaux, si si elles sont à la maison, ça se produit moins dans les résidences de personnes âgées parce que si la personne ne se présente pas pour un dîner, mais là, on ira voir. Mais une personne qui est seule à la maison... Parce qu'il y a beaucoup
1: de personnes âgées qui vivent seules dans leur appartement, dans leur condo, c'est, c'est quelque chose de, euh, d'assez fréquent. Et là, euh, ce que l'article de l'actualité, entre autres, révélait ou rapportait euh, d'une manière assez triste, c'est que des gens en viennent à, à décéder seuls sans que personne s'en rende compte. On parlait un peu plutôt d'isolement, de, 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 peut-être des causes sociales, l'individualisme, tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un, un rapport avec le, le, le culte de l'autonomie ou le fait que dans notre société, on valorise tant que ça l'autonomie, le fait d'être, d'être indépendant, de se débrouiller par soi-même?
0: Oui, il y a beaucoup de ça aussi. Il y, a, il y a la notion de temps. Mmh. Les gens ont plus de temps. C'est pas par mauvaise volonté, mais lorsque les deux personnes travaillent dans un couple... Bon, on trouve pas le temps d'aller voir euh, leurs parents ou leurs grands-parents. La notion de temps devrait être repensée, je je pense, parce que être seul, c'est pas ça qui est le plus douloureux. C'est l'impression de ne compter pour personne. Euh, Avoir cette impression-là de compter pour personne, c'est vraiment désolant. Et, euh, bon, alors, euh, pour éviter qu'un si grand nombre de Québécois meurent chaque année dans l'abandon, ça va prendre plus que des lignes téléphoniques. Mm-hmm. Pour, euh, ça, il va falloir réparer les, les brèches dans, dans le tissu social. Comment faire euh, lorsqu'une personne tombe à la retraite, supposons elle perd son travail, pour ne pas, justement, s'isoler? Alors, c'est important de faire partie d'un groupe d'appartenance, un groupe social, un groupe culturel, un groupe sportif et se remettre en action le plus rapidement possible. Ça, ça empêche justement l'isolement. Par contre, la solitude, il y a des bons côtés aussi à la solitude lorsqu'elle est choisie. Comme dans un couple, c'est, c'est important aussi d'avoir des moments de solitude. Euh, la solitude, c'est, c'est pas de, de tourner en rond et de pas savoir quoi faire. C'est d'entrer en contact avec, avec soi-même par la lecture, par la méditation, par euh, une marche à l'extérieur. Ça, c'est un moment de solitude qui est qui est très bon aussi dans le couple et avec des amis. C'est, c'est important de, 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 de s'accorder du temps pour soi.
1: Ça peut être aussi une occasion, évidemment, de, de prière, de rencontre avec, euh, avec le Seigneur, de, 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 justement, d'un temps de, de vie intérieure qui permet cette rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Euh, James, tu avais une question? Oui, bien, justement, ça me fait penser que récemment, j'ai parlé, je parlais avec un prêtre,
4: euh, de la question du célibat, savoir si lui est heureux là-dedans, tout ça. Puis, il, me, il me disait qu'il il s'était fait dire un jour que la, la, la solitude, c'était, en fait, d'être un problème social, affectif, c'était vraiment un problème spirituel, puis que tu pouvais vivre à deux dans un mariage, mais être deux à seul. Deux seul, oui. Parce oui. que, finalement, c'est d'être capable de rire à l'autre, de lui dire qu'est-ce que tu vis et que et, dans tes souffrances, dans tes difficultés, mais aussi avec Dieu, c'est finalement un manque de confiance, un manque de... De, voilà, de, d'abandon envers, envers lui aussi. Donc, ça se vit sur deux niveaux, puis tu peux vivre à, à plusieurs, mais vivre très seul, au fond. Là.
0: Oui, c'est important de se recentrer avant de, avant de, de se, se tourner vers l'autre. J'aimerais parler aussi euh, au niveau santé, parce que euh, la solitude, l'isolement ont, ont, ont un impact sur sur la santé. Plusieurs études ont établi que les facteurs psychologiques comme le stress et l'anxiété euh, causés par l'absence de relations sociales c'est c'est, c'est néfaste euh, au niveau euh, au niveau du cœur, au niveau de au niveau aussi de l'hypertension. Euh, puis euh, il y a des études aussi qui ont démontré que les relations sociales euh, positives euh, diminuent de 50% le risque de maladies. Euh, de morts prématurées. Ah oui? Alors, c'est, 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 c'est pas rien, là. Puis, s'engager aussi. L'importance de s'engager. Pas juste euh, faire des sorties pour faire des sorties, mais s'engager. Les personnes qui sont engagées socialement euh, pour une cause ou une activité sont, sont plus alertes physiquement et psychologiquement aussi. Les fonctions cognitives euh, demeurent euh, plus longtemps. Alors, c'est, ça, c'est le docteur Martin Junot. C'est un cardiologue euh, qui était dans mes, dans mes, dans mes références. Euh, par exemple, quelque chose qui m'a, qui m'a surpris un peu, c'est que les gens sont de plus en plus sur euh, Facebook. Euh, moi, je croyais que dans c'était un réseau social plus virtuel, que ça n'apportait pas autant d'effets positifs que lorsqu'on appartient à un vrai réseau euh, euh, réel. Mais oui, oui il, y a, il y a quand même des, des bons effets positifs. Une, une étude récente là-dessus qui démontre que la vie sociale virtuelle peut, peut procurer euh, presque les mêmes bénéfices parce qu'on est quand même en lien. Alors, l'important, de rester en lien. Et je...
1: je me demandais si la... tu parlais de, 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 des endroits où, euh, où les personnes peuvent s'engager, aussi. tu parlais de, de ce qu'on peut faire comme société pour aller au, le, l'organisme père qui va au-devant, qui, qui entre en contact avec les gens. Je me demandais ce que la paroisse peut faire aussi pour ces... les personnes qui sont plus isolées. Est-ce, est-ce que c'est des choses que tu as constatées? Dans... Je pense, par exemple, euh, il y a une paroisse ici à Québec où il y, a, il y a des visites paroissiales qui se font, où le prêtre va rencontrer les personnes chez elles. Euh, il, y a, il y a un comité qui, qui, qui prend soin des aînés, etc. C'est, c'est peut-être le genre d'initiative qu'il faudrait... Oui,
0: parce que ça s'est perdu un peu, mm-hmm. cette notion-là. Puis oui, je crois que ça pourrait être des suggestions à faire. Au lieu d'attendre que les gens viennent à l'église, peut-être aller vers les gens, mais ça suffit encore à aller porter la communion, par exemple. Ça, je, ça, je suis C'est de vrai. Ça. Il, y a
1: des, il y a des gens qui, qui s'impliquent de cette manière-là. Ariane?
0: Ça me fait penser aussi
2: aux popotes mobiles les gens qui vont apporter à manger et oui, qui aussi. en profitent pour discuter avec les personnes seules. Il
0: y a, il y a certaines initiatives qui existent.
1: Qui brisent euh, l'isolement. Oui, Anne.
0: Toutes les régions du monde reconnues pour la longévité des habitants, c'est grâce à, à l'établissement d'un tissu social. Euh, c'est, c'est aussi important pour, pour une longue vie heureuse et en santé que l'activité physique, que, que la gestion du stress. Le, le tissu, c'est, les liens sociaux sont très, très importants.
4: Je dirais même que les relations sociales pour les êtres humains sont encore plus importantes que les besoins physiques sous un rapport. Ils ont fait des études, je pense, un enfant qui était laissé seul complètement dans une cage, je pense, quelque chose comme ça, puis ils lui ont donné de la nourriture. Euh, tous ses besoins physiques étaient comblés, mais il ne parlait... Il n'y a personne qui le prenait dans ses bras. Le bébé, il mort. Oui, 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 oui
0: c'est ça. Il... Ouais. C'est un bel exemple.
4: On est fait fondamentalement l'être humain pour être en relation, contrairement à un animal où l'animal peut avoir ses, ses besoins physiques comblés, mais on voit vraiment la, la distinction. Hein.
0: Puis je voudrais mettre en garde les gens euh, faire la différence vraiment entre la solitude puis l'isolement. Si euh, vous éprouvez euh, un sentiment euh, un sentiment dépressif, euh, une envie de mourir, alors c'est, ça serait important là, de vraiment de se forcer d'aller vers les autres, de, d'exprimer votre votre mal-être, commencer par essayer par vous-même aller faire des petites activités euh, graduellement. Et bon après ça, si si on n'en vient pas à bout, ben c'est bien entendu que ça prend un thérapeute. À ce Moment-là.
1: Il y a peut-être lui aussi d'exhorter chacun de nous qui avons autour de nous des gens qui sont seuls, qui vivent seuls et euh, peut-être qu'on a chacun un petit bout de chemin à faire là-dedans aussi en, en lâchant un coup de téléphone, en, en allant visiter une oui. personne de notre entourage qui, qui a moins de visite. Un petit
0: téléphone, c'est, mm-hmm. ça ne prend pas tellement de temps. Puis on regarde aussi Gilles Kegle avec tout le beau travail qu'il fait. Lui, il ne veut certainement pas que les gens meurent seuls, alors c'est vraiment une belle cause qu'on vit ici à Québec.
1: C'est vrai. Anne Blouin, tu nous parlais des des problèmes reliés à la solitude et à l'isolement. T'es chroniqueuse régulière à On n'est pas du monde et aussi tu écris de temps à autre pour la Revue Sainte-Anne. Merci beaucoup Anne.
0: Merci Antoine. De l'eau salée au bout des lèvres Au loin le sable rouge Les maisons colorées Duquet, ma blonde qui rêve Les feuilles des arbres bougent Le vent s'est levé Seuls, ensemble sous un ciel On ouvre une caisse de douze Le temps s'est arrêté Dans quelques heures, il faut qu'on parte On a des jolies blouses On vient juste d'arriver Seul, ensemble sous un ciel
1: Toujours avec Antoine Malenfant au micro dont n'est pas du monde. On vient d'écouter la pièce « Une heure plus tard ». C'est de l'artiste Siméon. C'est tiré de son album éponyme. Le mois dernier, François Miville-Deschaines nous présentait un ouvrage de référence de M. Guy Marchesseau, qui est professeur émérite de l'Université Saint-Paul. Ça s'intitulait « Le web défi des, des églises chrétiennes ». Et François en profitait là, pour soulever plusieurs questions très pertinentes sur l'église à l'ère des médias sociaux. François a eu le bonheur de tomber sur un autre bouquin du même genre, je, je dis le bonheur, peut-être qu'il va, il va me corriger au fil de sa chronique, je ne sais pas si c'est bon, mais c'est, ça tombe dans ses cordes. En tout cas, c'est, c'est les actes d'un colloque qui a eu lieu euh, il y a déjà deux ans, à l'été 2016, et le colloque s'intitulait « Évangéliser dans l'espace numérique ». En tout cas, c'est le titre de, de, du livre publié chez Novalis. Et François est aujourd'hui avec nous pour nous parler de ce, ce, cet autre bouquin. En fait, c'est un prétexte, le bouquin, c'est pour nous parler de, de l'Église et des médias sociaux, de l'Église à l'ère du numérique. François, salut. Bonjour. <rire> Longue introduction. Longue introduction. <rire> Peut-être un petit récapitulatif là, en quelques mots sur ce que tu nous as raconté la dernière fois que tu es passé à l'émission.
3: Bien, la dernière fois, c'est justement sur le livre de Guy Marchessault qui a entrepris euh, de, de faire l'analyse de ce phénomène-là du web, de, non seulement des médias sociaux, mais du web, et de, de ce qu'on peut faire en église avec, par l'entremise euh, du web. Alors, ce colloque-là, où imaginez-vous donc, Guy Marchessault euh, prenait par, était un conférencier. Sans grande surprise. Non, c'est ça. Alors, donc, a eu lieu à l'Université Saint-Paul. Et là, ce qui est intéressant, c'était que c'était sous la direction de Marie-Rose Stanus Lorraine-Sainte-Marie-Pierrette Davio. Professeur ou professeur retraité en théologie pratique. OK. Parce que c'était un colloque de théologie pratique euh, et d'ailleurs dans, dans la série Théologie pratique de, de Novalis. Alors, le livre, on y trouve de tout comme dans un colloque des analyses plus théoriques et conceptuelles et des, euh, des, des trucs plus... Euh, terre-à-terre terre ouais. et euh, comment, comment faire et des exemples et des études de cas. Alors, ce que je vais faire, moi, j'ai choisi des choses qui me semblent plus intéressantes et plus pertinentes. Simplement souligner ce qu'il y a différentes parties dans ça. Première, c'est « Mission et pratiques euh, évangélisatrice. évangélisatrices ». C'est là qu'on retrouve l'article de Guy Marchessault qui lui dit nous même que c'est le résumé de son livre, donc je vais passer. Mm-hmm. Euh, deuxièmement, « Piste de recherche, évangélisation au niveau média numérique ». Finalement, « Web, univers de jeunes et Communication de la foi. Donc, tu nous feras pas une,
1: une recension exhaustive
3: du, non, du livre. Non, tu non. t'as choisi... J'ai choisi des choses qui sont euh, que je trouve intéressantes. Euh, une un une article, donc une conférence qui était relativement longue de François Xavier Amerte, euh, qui nous fait la liste de vraiment toutes les ressources que l'on peut retrouver en France. Oh ouais. Euh, ça va des retraites que l'on connaît, euh, Notre-Dame du Web, retraite des CAM, retraite dans la ville des Dominicains, euh, les, les sites d'évangélisation comme euh, « Je veux voir Dieu »,« Les trois minutes de la miséricorde », plein d'initiatives. Les blogs Des blogs, euh, oui. Un un peu peu, tous, pas tous, okay. pas tous, parce qu'il y en a qui existent que je ne connais pas. Mais ça nous donne un bon portrait. Et euh, ce qui est bien, c'est qu'il fait aussi l'analyse pour chacun. Là, il donne euh, il donne un commentaire ouais. sur euh, ce que ça représente euh, comme nouveauté, avec une conclusion globale où, euh, je suis bien content, il cite euh, un des grands chercheurs sur le web en France, Dominique Cardon. Alors, c'est pas sur le web religieux, c'est sur le web en général, euh, avec la conclusion qu'étant donné que le web est maîtrisé par des motifs économiques qui sont servis par des algorithmes. Euh, ceux qui participent les, aux initiatives chrétiennes religieuses sur le web sont déjà gagnés. Alors en général, ce qui conclut, c'est qu'on va pas trouver tout seul si on n'y a pas pensé ou si on n'est pas déjà euh, une vie de foi, une vie ecclésiale, on va pas trouver tout seul ces euh, ressources là. Mm-hmm. Donc c'est pas tant un outil pour rejoindre
1: ceux qui voilà. ne sont
3: pas dans l'Église, qu'un voilà. outil pour rejoindre ceux qui savent déjà de ce la recherche, de <rire> la pastorale autrement, ouais. de l'évangélisation autrement, et de se rejoindre un peu comme tantôt comme Anne le mentionné dans sa chronique, euh, Facebook effectivement peut être les relations virtuelles, n'en sont pas moins des relations. Ouais, mais voilà. Euh, autre article que j'ai trouvé très intéressant, parce que là, c'est un exemple québécois, ça s'intitule « Facebook entre fraternité réelle et virtuelle ». C'est de Simon Lepage-Fournier, qui est agent de pastoral à Sainte-Eustache. Ne serait-ce que pour ça, je vous recommanderais d'acheter le livre, parce que toute <rire> paroisse ou communauté ou diocèse qui, qui essaie d'être présente sur les médias sociaux, la part du temps dire, oh, on va se faire une page Facebook, on s'ouvre <rire> un compte Twitter puis, 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 puis on fait ce qu'on peut ». Alors, félicitations à Simon Lepage-Fournier, il l'a il fait avec une rigueur et il nous explique toute sa démarche. Alors, Alors,
1: c'est pas et... quelqu'un qui est issu du milieu académique, c'est pas un professeur universitaire. C'est un agent pastoral. pastorale. C'est... Alors, c'est le terrain. C'est un,
3: aussi un doctorant en théologie, c'est ah. l'Université Laval, mais okay. là, il est très de terrain, ouais. très rigoureux. Il nous parle de comment, dans son unité pastorale, ils ont discuté. Il nous parle un peu des dissensions qu'il y a eu, euh, justement, où la question a été soulevée entre est-ce que euh, le, le, le web amène l'isolement, Uh-huh. Ou, ou le rapprochement, et ça c'est, tout, enfin tout ça, il nous fait état de tout ça, des étapes qui ont été mises en place, et une chose que j'aime beaucoup, ils ont fixé des objectifs. <rire> qui ouvre une page Facebook corporative, disons, en se fixant des objectifs, très peu à mon avis, alors c'est, c'est cette démarche-là que je trouve absolument intéressante, et il nous analyse aussi euh, les résultats. Autre... Et, et excuse moi oui. françois Miville ville
1: des mais euh, l'intérêt aussi... Ben, j'imagine que c'est intéressant de lire de M. Amert sur euh, le, une espèce de, de, de survol de tout ce qui se fait en France, mais avec Simon Lepage-Fournier, ce, ce texte-là sur une réalité très québécoise, ben, ça risque de nous toucher encore plus directement. Ben voilà, mm-hmm. voilà,
3: voilà, c'est Québécois, effectivement. Bien qu'à certains moments, c'est difficile de faire de nationaliser euh, les initiatives, mais il reste toujours que oui, il y a des choses... Euh, un background culturel dont il faut tenir compte, je pense, ouais. justement, avec les, les retraites en ligne, par exemple, etc. Mm. Un, justement, qui est très, très européen encore, c'est Olivier Boer et Lucille euh, Ikula qui ont écrit Comment savoir si Twitter est un bon moyen d'évangéliser les milieux sportifs. Alors là, je vous fais grâce, c'est très long. Et c'est la, l'analyse du compte Twitter de, d'un monsieur qui s'appelle Joël Thibault, qui se dit aumônier des sportifs. Et là, c'est là que j'ai appris qu'il y a des aumôniers sportifs et que paraît-il dans tout grand rassemblement sportif Rien ne me corrigera si je me trompe. En France ou en Europe, en tout cas, il y a toujours un service de avec mes différentes religions. Alors lui est évangéliste et je, je rentre pas dans les détails, mais c'est une étude de cas qui est fort intéressante. Elle est complexe, puis c'est plein de statistiques et tout. Mm-hmm. Et puis faut connaître un peu le contexte. Mais c'est ça, c'est une c'est réalité. Chose... Mais si on pas, se euh, ben confronte ici, là. non du côté moins sport et religion ouais. non, mais peut-être plus aux États-Unis. Mais si mm. on quand même on on veut aller sur Twitter. On a ici une bonne, une bonne étude de, de cas. De Catherine Chevalier, quelque chose un peu plus aride, mais intéressant, parce qu'il faut parfois aussi euh, les faire et reconnaître le travail de ceux qui font des analyses qui sont plus, un petit peu plus difficiles à, à lire, là, qui ne sont pas de la rigolade nécessairement, mais qui, qui nous permettent par suite de cheminer. Alors, c'est les recours des catéchistes non français pour ce qu'on nous, nous appelons les catéchettes, à Internet. Quel impact en matière de relation à la culture contemporaine et à l'autorité? Alors, elle, elle étudie... Ça, c'est le, le, le
1: titre, le de, titre de, son de, article. de son article qu'on oui.
3: peut retrouver dans Évangéliser dans l'espace numérique, publié
1: chez, chez Novalis, là, c'est des actes d'un colloque, là, Exactement. pour le répète. Oui.
3: Alors ici, donc, c'est les, elle étudie les changements à l'œuvre dans le profil des personnes engagées dans les activités catéchétiques. C'est peut-être pas pour... C'est plus pour les agents de pastorale ici, mais j'en connais beaucoup au Québec ouais. qui pensent justement à utiliser euh, Internet et tous ses dérivés pour euh, faire de la pastorale, de la catéchèse. Alors, voilà encore euh, une analyse qui nous permet de fonder euh, une action. De Cyprien Mbessi. Donc, pour technologie de l'information et de la communication, pratique chrétienne de l'entrepreneuriat social, quels enjeux? Alors, lui aussi, c'est un peu plus conceptuel, bien qu'il mélange les deux, le concept et euh, les études de cas. Alors, lui, il aborde, on a vu la dernière fois avec Guy Marchessault qu'il y a différentes façons d'aborder ça, l'étude du web et l'étude de l'évangélisation ou de la, la vie de foi euh, par l'entremise du web. Alors, lui, il aborde ça par le côté des, de l'entrepreneuriat social. Alors l'entrepreneuriat social, ça va tout être les, 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 les coops, les, communautaires. les organismes communautaires, et il y en a qui sont religieux, donc il les appelle les entreprises socio-religieuses, et il nous présente, pour illustrer euh, son analyse conceptuelle, que je ne vous répéterai pas ici, trois études de cas. Euh, the Crossing Church Center and Cafe, en Angleterre. Euh, Zambikes, qui est en Zambie club de, de, on retouche le sport à nouveau, de, de cyclistes et une qui est peut-être plus connue moi je connais, c'est de Leo House à New York, c'est une communauté religieuse qui accueille des gens, c'est une auberge une pension, mais vraiment euh, ben, catholique oui. et, euh, dont il faut respecter la foi quand, oui. on, quand on y va euh, et on arrive à la conclusion que les techniques de l'information et des communications offrent le paradoxe d'être loin de l'évangile, d'une part, parce que ça n'a pas été fait pour ça, euh, mais de nous en rapprocher par leur nature qui consiste à, à rapprocher les gens, encore là, ça rejoint ce que Anne nous disait tantôt. Donc, des, des analyses toutes en nuances, là, en tout cas, pour ce qui est de... de les, la qualité des analyses, oui. Mm-hmm. Les analyses sont excellentes. Ça se termine par une troisième partie qui est plus des témoignages, c'est Québécois. Alors, c'est Sabrina Di Matteo qui, euh, qui dirige l'espace Benoît Lacroix et euh, Gilles Paquette qui dirige le sanctuaire Marie-Reine des Cœurs et les jeunes avec qui euh, ils travaillent qui euh, nous présentent des portraits. Alors, c'est, ce sont des jeunes qui nous font des témoignages sur comment ils utilisent Internet, qu'est-ce que ça leur apporte. C'est intéressant, ce n'est pas une analyse, mais c'est des instantanés, si vous voulez. Ça donne un regard plus, euh, en fait, le regard des jeunes de... sur leurs propre
1: pratique Exactement, et... exactement. Alors, François, miville des bon, tu, euh, tu nous parles de, de, des actes de ce colloque qui a eu lieu euh, à Ottawa, j'imagine. Là, oui, à l'Université Saint-Paul. D'Ottawa. À l'Université Saint-Paul, euh, il y a deux ans. Les actes viennent d'être publiés chez Novalis. Exactement. Ça s'appelle Évangéliser dans l'espace numérique. Euh, François, ton, ton bilan de ce,
3: ce livre-là, tu le recommandes, et si oui, à qui ça vaut la peine. Ça vaut la peine, aux, je dirais, aux acteurs, aux, aux gens qui, bénévoles ou euh, rémunérés, sont, travaillent dans le domaine de la pastorale et ont à cœur d'évangéliser. Donc, les gens dont c'est la mission, oui, je dirais, ça vaut la peine. Ça vaut la peine tout à fait de l'acheter. James.
4: tous les baptisés.
3: <rire> ben tous les baptisés, c'est peut-être pas... Non, il y a peut-être d'autres livres qui seraient <rire> plus essentiels si on n'a pas le web comme... On pense pas utiliser le web comme outil. Mais euh, à la fois pour fonder... Les analyses sont très bonnes. Alors, ça nous permet de fonder notre action, de baser notre, l'action qu'on voudrait faire sur le web, sur quelque chose de concret, parce que la réflexion n'est pas toujours là. Mmh. Et aussi, quelques recettes, je peux dire, par l'entremise des, euh, des études de cas. Et euh, dis-moi, François, toi qui, qui connais beaucoup de choses dans ce domaine, y a-t-il oui. des, des,
1: des éléments qui t'ont davantage surpris dans, dans ce livre-là, ou des choses que, euh, que tu peux dire, ah oui, ça, j'ai appris ça, 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 ça m'a jeté à terre. Ou, euh...
3: Je, je, je vais revenir sur euh, la, le, la, le cas de la paroisse saint eustache euh, Simon Lepage-Fournier. Ouais. J'enseigne, hein? Et je m'aperçois que les gens manquent de rigueur lorsqu'ils font des communications, et peut-être encore plus lorsqu'ils font des communications via, par l'entremise de, d'Internet ou des médias sociaux. Et c'est cette rigueur chez lui que, que j'aime, que j'apprécie et que je trouve qu'on devrait appliquer partout, 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 euh, c'est ça, faire un plan de communication. Et lui, c'est un plan de communication adapté euh, à la page Facebook et à la paroisse. Donc, avis aux intéressés, hein, ça semble être un, en tout cas, un,
1: sinon un modèle, du moins quelque chose d'assez inspirant, ce qui s'est fait à Saint-Eustache. Et euh, on peut retrouver, d'ailleurs, tu, tu recommandes le livre, ne serait-ce que pour ce, ce, cet article-là, ce, ce texte-là de Simon Lepage-Fournier, mais pour d'autres raisons aussi. Pour Fra- poursuivre la réflexion, ouais, en fait, c'est ça. Euh,
3: amorcé euh, la dernière fois avec Guy Marchessault, ouais. Et la prochaine fois, tu nous parles de... Je vais probablement vous parler d'expériences françaises. Donc, le oh. livre qui n'est pas disponible au Canada, mais de l'abbé Hamar, qui s'appelle Internet le nouveau presbytère. et c'est euh... tu sais, des membres du du padre et blog, le, le, oui, le, effectivement, le, effectivement, qui est assez populaire là, oui, chez les cathos oui, français, oui, oui. Là, dont on pourrait peut-être s'inspirer un jour ici aussi. Oui, mais lui, c'est... ce que j'aime, c'est la, et je vais pas tout dévoiler mon oh, punch, oh. mais <rire> c'est la façon dont il nous présente la, 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 l'intervention ecclésiale euh, sur le web. François Miville-Deschaines, tu nous parlais de, ben, des défis de,
1: de l'Église en lien avec les médias sociaux. Tu revenais sur les actes d'un colloque qui vient, de, qui vient d'être publié. Ça s'appelle Évangéliser dans l'espace numérique. C'est publié chez Novalis. Merci. Tu es consultant en communication et aussi membre du conseil de rédaction de notre revue Le Verbe. Merci beaucoup, François. Au plaisir. La nouvelle évangélisation est sur euh, presque toutes les lèvres dans nos milieux ecclésiaux. C'est un, il y a tout un mouvement de renouvellement des paroisses, en tout cas certainement de fusion et de remodelage du territoire paroissial, ça c'est certain. Est-ce qu'il y a un, il y a un véritable renouvellement? On, on pourra en discuter longtemps. Ça dépend en fait euh, de, de, des endroits euh, où on se trouve. En fait, c'est un peu tout ça le contexte de, de l'Église du Québec. Il y a bien des défis qui sont euh, ben, qui attendent l'Église, mais certains qui qui... qui, qui d'être à être embrassée complètement. Euh, Ariane Beauferré, d'habitude, tu nous parles d'écologie intégrale. Est-ce que là, tu vas nous parler d'écologie paroissiale? Je ne sais pas trop, mais tu nous parles assurément d'un livre dont on a déjà parlé en nom d'ici, mais là, tu nous, oui. tu, vraiment, tu nous fais une, une critique assez, euh, assez fouillée, assez exhaustive de Rebuild. Euh, oui. Qu'est-ce que c'est que Rebuild Rebuilt, Alors, pardon.
2: Rebuilt, euh, Histoire d'une paroisse reconstruite, c'est un ouvrage qui a été publié aux éditions Saint-Joseph en 2016, suivi d'un deuxième qui est la boîte à outils 75 idées pour votre paroisse, toujours aux éditions Saint-Joseph, euh, écrit par Michael White et Tom Corcoran. Alors, Michael White, c'est le curé de la paroisse de la nativité à Timonium, dans le Maryland aux états unis Ok. Et euh, Tom Corcoran, ben, c'est euh, son collaborateur direct. Euh, il, a, il a eu plusieurs rôles dans la paroisse, mais c'est vraiment lui euh, qui... Euh, qui, qui l'aide le, parmi d'autres collaborateurs et il porte la responsabilité aujourd'hui de l'élaboration du message du week-end parce que dans cette paroisse Bien sûr, c'est le prêtre qui fait la prédication, mais il y a un effort vraiment rigoureux qui est porté sur quel message on veut apporter à nos paroissiens et à tous ceux qui vont fréquenter la paroisse pour cette fin de semaine.
1: Ok, donc c'est, c'est quelque chose d'assez synthétique, une idée. Euh,
2: une idée ça, parfois qui va même se, se poursuivre, s'étaler sur plusieurs semaines aussi, suivre okay. le carême ou ce genre de choses, mais c'est, il y a vraiment tout le temps une idée phare et, et qui va se retrouver dans, dans les différentes messes. Là.
1: Ok. Alors, Tom Carcran, lui, est-ce qu'il est. Euh, c'est un prêtre C'est le vicaire de la tout. paroisse Non, non, c'est, non un c'est, laïc. Un laïc. Okay. c'est
2: un laïc. c'est un laïc qui a fait des études en théologie, en pastorale, et euh, qui, qui travaille à la paroisse. Euh, Ces deux livres, en fait, euh, Rebuilt et la boîte à outils, qui nous donnent un témoignage sur ce qui a fonctionné ou ce qui n'a pas fonctionné à la paroisse. Les deux sont arrivés là, euh, pas très motivés au début par cette paroisse qui était un peu. Euh, il y avait une certaine routine, on va dire, un peu comme ici, peut-être un petit peu vieillissant. Bon, il y avait des, des gens qui avaient leurs habitudes et ils font toute une critique de ces ces, ces paroissiens qui sont des consommateurs, qui viennent à l'église pour récupérer quelque chose et non pas dans l'optique de rencontrer le Christ ou d'évangéliser ou de donner, en fait.
1: Revenons euh, peut-être un peu, euh, euh, commençons par un petit lexique, là. Qu'est-ce, que, <rire> qu'est-ce que c'est qu'une paroisse? Hein? Alors,
2: il nous rappelle effectivement le lexique au début, le mot paroisse, ça vient du grec paroikia, qui veut dire un lieu de séjour, un bâtiment, c'est un, un lieu, en fait. Et donc, la paroisse, c'est un lieu qui est plus ou moins grand, c'est les paroissiens ne vont pas être que les personnes qui viennent à l'église, mais tous ceux qui sont sur le territoire de l'église. Donc, même les personnes qui ne sont pas croyantes, c'est des paroissiens. Et là, déjà, ça change la vision, parce que si on est un paroissien actif dans l'église, ben, on va vouloir rejoindre ceux qui sont sur tout le territoire. Donc, euh, la première chose à faire, selon euh, Tom Corcoran et Michael White, qu'on peut appeler peut-être euh, Tom et Mike pour aller plus vite, <rire> c'est de comprendre qui sont les personnes qui euh, vivent sur la paroisse. Est-ce qu'ils sont jeunes? Est-ce qu'ils sont vieux? Est-ce qu'il y a des familles, des étrangers?
1: Et là, pas que ceux qui fréquentent non. la messe dominicale, mais, vraiment, mais ceux qui habitent le territoire. Tous ceux qui
2: habitent le territoire. Si l'Église
1: a vraiment cette mission-là de rejoindre toutes les personnes qui vivent sur le territoire, bien... Il y a lieu de, de s'informer sur ces gens-là.
2: Oui, et de faire un portrait, en fait, pour mm-hmm. vraiment comprendre qui est là puis qui n'est pas là. Et donc, à Timonium, ils ont appelé leur paroissien type, on va dire, Tim. <rire> C'est Tim de Timonium. Puis Tim, il est marié, il est catholique, il a une famille, il a un bon emploi, il a une voiture, parce que la voiture est importante, parce que s'il veut aller à l'église, il faut qu'il ait un stationnement. Euh... <rire> Mais Tim, il ne vient pas à la messe. Mais on veut qu'il y vienne. Donc il faut qu'on fasse des choses pour que Tim y vienne à la messe. Et là, ça change déjà la donne. On est, on est dans une optique d'évangélisation et pas seulement de rendre un service à ceux qui sont là. Et donc euh, ce qu'ils nous disent dans Rebuild, mais on peut déjà commencer par se poser en paroisse cette propre question. Qui se trouve sur la paroisse et euh, qui y va, qui n'y va pas, pourquoi est-ce qu'ils n'y viennent pas
3: Et François, qui a une question pour toi, Ariane. Si je comprends bien, Tim, c'est leur clientèle cible oui. C'est, c'est une persona qu'ils ont créée. Oui. Et voilà, ben ça, sûr, ouais, quand je parlais euh, précédemment de rigueur, de se faire un plan de communication, L'objectif. déjà on est là d'un objectif. Mm-hmm. Oui. c'est
2: ça. C'est leur clientèle cible. Bien sûr, ce ne sera pas toujours la même personne dans chaque paroisse, parce que les, toutes les paroisses sont différentes. Mais eux, ils ont défini lui. Et c'est possible que dans le temps, ils redéfinissent Steam aussi. Euh, et donc, ils vont élaborer autour de cette personne une stratégie d'évangélisation qu'ils appellent un projet de construction, d'où le titre du livre « Rebuild, reconstruire ». On veut reconstruire notre église. Si on peut continuer dans l'étymologie, qu'est-ce que c'est une église Parce qu'on a dit que la paroisse, c'était le territoire de l'église. L'église, ben, Jésus nous dit dans la Bible, en Matthieu, chapitre 16, verset 18, « Et moi, je te le déclare, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église ». Jésus, il n'a pas dit « sur cette pierre, je construirai mon temple », il ne parle pas d'un bâtiment, ou « sur cette pierre, je construirai ma paroisse », il ne parle pas d'un lieu, il parle d'église. Et église, ça vient du mot grec « ecclesia », c'est un mot qui réfère à une assemblée, à une réunion de personnes. Jésus dit, Dieu dit qu'il va construire une assemblée, un mouvement. Il n'a pas chargé ses disciples de construire un bâtiment, puis de devenir gardien du bâtiment et gardien d'un musée comme on pourrait le croire parfois aujourd'hui dans certaines paroisses.
1: Malheureusement, oui. Et le rebuild, c'est ça. il n'est pas question de euh, trouver une stratégie là, pour récolter les fonds nécessaires à la, à la réfection du toit. Là. C'est, c'est... Non, pas on du est tout. Pas là, là.
2: Puis même quand on parle de, 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 de l'argent, c'est quelque chose d'important aussi dans Rebuild. Et euh, ils sont... Ils ne sont pas du tout là, oui, euh, on manque de sous, comment est-ce qu'on va faire pour obtenir plus d'argent Non, c'est comment est-ce qu'on va faire pour qu'il y ait plus de gens qui viennent Comment est-ce qu'on va faire pour que ces personnes-là se convertissent Comment est-ce qu'on va faire pour qu'ils deviennent des disciples Et quand ils vont devenir des disciples, ils vont devenir aussi des donateurs, ils vont quitter leur état de consommateurs. En mmh. fait. Et donc, on nous demande, Dieu nous demande de créer un mouvement, et un dé- mouvement, par définition, si on bat sa bouge, on est appelé à faire grandir, croître notre assemblée, et si on oublie ça, bah, on devient des responsables de bâtiment. <rire> Alors concrètement, comment est-ce qu'on fait croître, comment est-ce qu'on fait vivre notre assemblée dans notre paroisse Donc, comment est-ce qu'on fait pour la reconstruire et Il nous donne, Mike et Tom, 75 idées dans le, leur deuxième livre. Le premier, est plus un témoignage général, bien qu'il il soit quand même assez précis. Le deuxième, c'est des idées très concrètes. Parfois, elle, il y en a, a 75 idées, parfois c'est juste deux pages, puis ils expriment une idée particulière. Ici, je vais vous en donner quelques-unes idées, euh, d'autres peut-être dans une prochaine chronique. <rire> euh, ces outils vont être en lien avec un aspect fondamental de l'Église en croissance. Quand on veut construire quelque chose, il faut un plan. Et donc, ce plan, c'est une stratégie d'évangélisation, comme je le disais tout à l'heure. Leur première idée, leur premier outil... Ils commencent avec ça et ils vont nous dire « Arrêtez de gesticuler et prenez votre place. » Alors là, c'est Tom qui parle. « En paroisse, certaines personnes sont connues pour entretenir un rythme soutenu, avec toujours une chose de plus à faire. Nous montrons souvent notre horaire chargé avec fierté. Être occupé semble prouver, semble prouver la valeur de notre ministère. » Ça peut être les laïcs, ça peut être le prêtre, le prêtre qui, euh, le jour même, va, il, Mike donne un, un, un témoignage là-dessus. Il devait aller euh, euh, faire, célébrer la messe dans sa paroisse, mais le même jour, un samedi, il devait aussi célébrer un mariage pour une autre paroisse. Il y a une personne mourante qui lui demande l'onction des malades et il y a trois personnes qui veulent qu'il, qu'il soit présent pour la confession. Mais il n'y arrive pas, il n'y arrive pas. Euh, Jésus lui-même, il n'était pas débordé. Un jour, il a passé la journée à guérir des malades, et le lendemain, il priait toute la journée, il s'en allait seul, et les disciples lui dirent « Mais qu'est-ce que tu fais là Il reste plein de gens à guérir !» Je lui ai dit « Non, on change de ville, on s'en va. » Et il avait son horaire, et il avait ses priorités.
0: Anne Mais pour déléguer, ça prend des gens euh, qui s'engagent, qui sont prêts ça à, à s'engager Ça prend des gens
2: qui s'engagent. Mais si on est tout seul, ce n'est pas une raison non plus pour tout faire. Il faut, faut se donner des limites. ne faut pas s'éparpiller. Ils disent même s'éparpiller dans de, tout un tas d'activités. Euh, un souper spaghetti, telle journée, une autre affaire de catéchèse, une autre journée. Non, on a un horaire précis. Et au fil du temps, si on, se, si on suit notre plan, eh bien, les gens vont venir. Il va y avoir de l'évangélisation. Mais il va y avoir d'autres activités. Les, que les
0: paroissiens se sentent partie intégrante.
2: Aussi. Bref, l'outil hein, que donnent Mike et Tom, c'est respecter un horaire. Donc, par exemple, il déjà, faut déjà en avoir un. Se fixer des limites, par exemple, en fixant le temps de repos dans la semaine, les vacances, et quoi qu'il arrive, en respectant ces limites, et finalement rester objectif. C'est-à-dire que les crises, les urgences des autres ne sont pas mes problèmes. Qu'est-ce que je peux déléguer, justement Qu'est-ce que je peux supprimer de mon emploi du temps Qu'est-ce qui ne me concerne pas
4: James Est-ce qu'ils parlent du danger de, d'être trop rigide dans leur plan un sens de ne jamais se laisser déranger par quelque chose qu'ils n'auraient pas prévu par exemple.
2: Alors justement, comme ils ont un horaire, ben dans leur horaire, ils peuvent se prévoir des périodes où il n'y a rien de prévu. Et laisser de la place à l'imprévu. Et aussi prendre chacun leur place. Donc le prêtre, par exemple, lui va être beaucoup plus disponible pour les sacrements. Donc s'il y a quelqu'un qui est gravement malade sur le point de mourir, ben il n'a pas un horaire chargé avec le même jour un mariage, des confessions et tout un tas de choses. Et il va peut-être pouvoir se libérer du temps pour cette personne-là. Donc en fait, en, ce qui peut être paradoxal, c'est qu'en en étant, en étant, en étant très clair sur ses objectifs et son horaire, ben, on a plus de temps pour les autres.
1: Et sur la, comme tu le disais un peu plus tôt, Ariane Beauferré, sur la place qui revient à chacun. C'est-à-dire que euh, le, 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 le prêtre a un, un certain rôle dans la communauté que les laïcs n'ont pas et vice-versa. Et si chacun sait un peu mieux ce qu'il a à faire, il n'y aura pas de, de, d'éparpillement ou de, justement de perte de temps et d'énergie à gauche et à droite. Et
2: bien, tu devances totalement leur deuxième outil oh, désolé. <rire> qui est maintenant... « Concentrez-vous okay. ». Qu'est-ce qu'ils disent Ils disent tout d'abord en disant qu'on ne devient pas expert de quelque chose, que ce soit en sport, en art ou en évangélisation ou quoi que ce soit, simplement grâce à son talent. Ceux qui visent l'excellence et qui parfois l'atteignent en quelque chose de plus, ils ont un objectif. Donc, il faut rester concentré sur son ministère en tout temps. Si on est curé ou vicaire, on se concentre sur la célébration des sacrements, la prédication de la parole. Pourquoi Parce que c'est une chose qu'on est tout seul en mesure de faire, former la communauté à servir le Seigneur. Et c'est quelque chose que personne ne peut nous prendre, c'est, c'est notre rôle à nous. Alors que si on est responsable de la catéchèse bah, si on est vraiment le responsable, pas seulement catéchiste ou catéchète si on est responsable, bah on va se concentrer sur la formation des catéchistes. Et on ne va pas forcément passer des heures et des heures à rencontrer en tête à tête les parents qui ont des problèmes ou qui ont euh, des enfants particuliers, des demandes particulières. Si on est responsable de la pastorale jeunesse, bah on va se concentrer sur les jeunes qui vont être des potentiels leaders. Puis ces potentiels leaders vont se concentrer eux-mêmes sur chacun de leurs petits services en lien avec la pastorale jeunesse. Et en étant concentré sur ce qu'on doit faire, c'est, c'est beaucoup plus simple de, de, d'avoir un horaire aussi, justement, et de savoir où est-ce qu'on s'en va.
1: Un autre euh, outil, un autre truc euh, qui est proposé dans Rebuild, Ariane
2: Alors, euh, une autre idée qui détermine, toujours en lien avec leur stratégie d'évangélisation, le plan pour reconstruire la paroisse, c'est connaître le pourquoi, le quoi et le comment. Alors, le pourquoi, c'est pourquoi nous existons. Euh, Matthieu nous dit en chapitre 20, 28, verset 19 Allez, faites des disciples. On ne sait pas Matthieu qui dit ça, <rire> mais vous en doutez. <rire> et ça, c'est notre objectif à tous. Après, on leur formule comme on veut. Par exemple, dans une paroisse, ça va être guider chacun dans une relation grandissante avec Jésus-Christ. Une autre transformer des non-pratiquants en des disciples fidèles de Jésus-Christ. Encore une autre, c'est celle de Timonium, celle-là, la, la paroisse de la timité, de la paroisse de Mike et, et, et Tom. Aime Dieu, aime les autres, fait des disciples. Et ça, c'est, notre, c'est le sens de notre existence, euh, de, le sens de l'existence de l'Église, en fait. Ça, c'est pourquoi nous existons. Ensuite, il faut définir clairement le quoi. Le quoi, c'est la vision de notre, de notre paroisse. Une image de ce qui pourrait être et de ce qui devrait être, ce qu'ils nous disent. Euh, pour une paroisse, ça va être, par exemple, chercher les personnes que nous ne rejoignons pas, mais que nous devrions rejoindre. Euh, on pense à la vision de Dieu car Dieu a une vision unique pour chaque paroisse et dans chaque paroisse il y a une vision unique aussi parce qu'il y a des personnes qui sont différentes. Ouais. Euh, la vision de, de Timonium, la paroisse de la nativité, c'est donner à la paroisse toute sa valeur et son importance en faisant grandir des disciples qui seront capables de susciter d'autres disciples parmi les catholiques non pratiquants au nord de Baltimore et influencer d'autres paroisses à en faire de même. Donc c'est quand même un peu exhaustif mais ça clarifie aussi vraiment la, la vision.
1: James
4: le, euh, les mots que tu utilises me font penser qu'ils ont dû, à quelque part, euh, s'inspirer d'un modèle entrepreneurial, puis l'appliquer à, à la vie ecclésiale. Alors, ils se
2: sont beaucoup inspirés d'églises en croissance. Et alors, c'est très... C'est pas drôle, mais c'est très... Quand on s'en rend compte, ça frappant. Euh, aux États-Unis, à l'époque, donc euh, il y a, c'est 2013, il y avait seulement 15% des églises... Toute euh, religion, confession confondue qui était en croissance, seulement 15%. Mais ils ont regardé dans ce 15%, qu'est-ce qu'ils font Et donc il y a beaucoup d'églises évangéliques, protestantes, qui vont elles aussi s'inspirer de, de modèles peut-être euh, plus économiques. Et euh, il y a ces différentes parties là, là-dedans, objectifs, euh, vision.
0: Anne, je pense un peu à Saint-Thomas d'Aquin qui, euh, qui a comme mission beaucoup les jeunes. Mm-hmm. C'est, c'est ciblé. Tu veux dire c'est la paroisse euh, Oui, la paroisse, ah, okay. oui. Qui c'est, euh, c'est très ciblé, oui,
2: Saint-Thomas d'Aquin, à Québec, parce que euh, le, le monseigneur, le cardinal Ouellette, à l'époque, avait demandé à la communauté d'Emmanuel de, de venir à Saint-Thomas pour euh, justement s'occuper des jeunes. Alors, Donc, c'était là, une mission Oui, c'était la mission de la communauté. Vous vous implantez et votre objectif, c'est s'occuper des jeunes, évangéliser les jeunes. Donc ça, tout de suite, la, la paroisse a eu un objectif tout de suite. C'était clair. C'était hmm. clair. Euh, c'est peut-être un objectif qui va changer aujourd'hui, avec mm-hmm. la réalité qui change. Mais...
1: D'ailleurs, on va célébrer les 10 ans de cette implantation. Oui, 10 ans, euh, dans,
2: le 24 juin.
1: Dans les prochains jours. On aura déjà, d'ailleurs quelqu'un à l'émission bientôt pour en parler, euh, si je ne m'abuse. Est-ce qu'il y a d'autres, euh, d'autres conseils, d'autres mais Je terminerai. On a, oui?
2: on a dit le pourquoi, euh, pourquoi nous existons, la mission, le quoi, qui est une vision. Il reste le « comment », qui est la stratégie. Ça, c'est un plan d'évangélisation qu'on va bricoler, modifier, améliorer dans le temps, qui n'est pas immuable du tout. Si elle ne fonctionne pas, notre stratégie, ben on en change. On ne reste pas sur quelque chose qui ne fonctionne pas si on voit que ça ne marche pas. Euh, et c'est une stratégie pour, faire, euh, pour évangéliser les paroissiens, les gens qui sont à la paroisse, et faire qu'elles deviennent des disciples. À la paroisse de la nativité, ils ont imité, donc, comme je le disais tout à l'heure, ce qui a fonctionné dans d'autres églises. Et en gros, leur stratégie, c'est de porter une attention particulière aux non-pratiquants et les ex-pratiquants, puisqu'il y a beaucoup de catholiques qui ne sont plus pratiquants aujourd'hui. En ayant une expérience du week-end excellente, comme je disais, avec un message, avec des des services qui sont vraiment bien définis, qui s'appuient sur de la musique de qualité, de la musique qui ne va pas faire plaisir forcément au paroissien qui est là dans l'église mais qui va attirer le paroissien qui n'est pas là dans l'église. Donc, peut-être que, par exemple, le chant grégorien, c'est merveilleux pour prier Dieu, et c'est une expérience de prière exceptionnelle, mais si ça ne rejoint pas notre clientèle cible qui n'est pas dans l'église, ben, on ne va pas chanter de grégorien, par exemple. Euh, ils ont aussi un message pertinent, quelque chose pour les enfants, des petits groupes pour faire grandir les, a- les adultes qui deviennent des disciples, des membres qui prient quotidiennement et qui servent dans différents ministères.
1: C'est un élément, je pense, important euh, qu'on, qu'on retrouve dans ce livre-là. C'est-à-dire que si, si on a, avec des agents de pastoraux ou des, des laïcs engagés ou même une équipe pastorale de, de, de prêtres, etc., euh, qui, qui ne prie pas, il y a bien des choses, sinon toutes ces choses-là, ces bonnes idées-là, qui vont tomber à plat oui. assez rapidement. Il ne s'agit
2: pas de devenir non plus des activistes. Tout mm-hmm. euh, ça, 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 ça se discerne dans la prière. Là.
3: Euh, François, euh, tu avais une, une question, un commentaire pour après? Euh, Un commentaire, puis je reprends un petit peu ce que James euh, disait tantôt. C'est effectivement euh, un genre de cours de gestion. Oui. Je <rire> me rappelle mes amis de fonctionnaires. Et, et c'est... Mais c'est rafraîchissant. C'est le, vraiment l'américain, euh, le, la, la, l'approche américaine dans toute sa splendeur. Et parfois, ça nous fait donc du bien, parce que nous, au Québec, surtout, on veut toujours plaire à tout le monde, être gentillet. Et voilà. Et là, ici, ça, on apprend... Non, soyez rigoureux et sachez, bon, en gardant en tête probablement ce que James mentionnait tantôt, qu'il ne faut pas souffrir de structurite non plus, mais c'est pas mauvais de s'en donner. D'avoir une ligne claire de temps en temps. Et, c'est et je regardais vrai. ce que je disais de, de, de la page Facebook de saint eustache euh, précédemment, bien c'est tout à fait la même chose, avec des vrais objectifs. Mesurable. Arrêtez de gesticuler, comme disait Ariane. Arrêtez de gesticuler. Un peu, c'est c'est merveilleux. Ariane
1: Beauferré, on retient tout ça, on médite tout ça. Tu nous parlais de Rebuild, histoire d'une paroisse reconstruite. On peut lire ta chronique Petite économie dans le magazine Le Verbe. C'est toujours très intéressant sur l'écologie intégrale et on pourra te réentendre à cette émission dans les prochaines semaines. Yes! Merci Ariane. Merci. C'était PJ Harvey avec sa chanson In the Dark Places. tirée tiré de son album Let England Shake. On parlait cette semaine des problèmes liés à l'isolement des, des personnes âgées, spécialement, avec notre chroniqueuse Anne Blouin. On parlait des défis de l'église liés au web et aux médias sociaux avec notre Consultant en communication François miville Deschaînes, et on parlait du livre Rebuilt, Histoire d'une paroisse reconstruite, avec Ariane Beauferré. Merci beaucoup, chers auditeurs, d'avoir été des nôtres. On vous attend la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour un autre magazine dont n'est pas du monde. Au choix musical, des bonnes idées et des bonnes propositions de James Langlois à la réalisation technique, M. Yannick Caron et son excellent travail à l'animation, votre humble serviteur. Antoine Malenfant. Cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio Galilée.